0: Bienvenidos y bienvenidas a Agroconciencia, un podcast donde exploramos diversos temas relacionados a la industria de la horticultura, agricultura y jardinería. Nuestra misión, educar, aprender y crear conciencia sobre la importancia de la vida dentro de nuestros suelos, con información e investigaciones más recientes para promover el cultivo orgánico y regenerativo. Los acompañan sus anfitriones de Agroconciencia, Ian Jiménez y Richard Huntley. Con ustedes, el tema de hoy. Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio de Agroconciencia. Gracias por darle like, follow, suscribirse o comentar en todas nuestras plataformas sociales como Facebook, Instagram, YouTube o tu plataforma audio digital preferida. Esto nos ayuda a seguir creciendo y atraer personas claves en las diferentes industrias de la agricultura. Hoy tenemos con nosotros a Walter Fernández, conocido como Tito Calavera, del Club del Turro. Los temas que estaremos tocando con Tito son La historia del tabaco en Puerto Rico De la semilla hasta el turro Proyecto sociocultural e histórico pero primero, nuestro auspiciador de hoy, High Grade Hydroponics. Este episodio es traído a ustedes gracias al auspicio de High Grade Hydroponics. High Grade Hydroponics es una tienda dedicada a proveer todo lo que necesitas para tu negocio de cultivo o tu huerto casero. Los puedes contactar a través de highgradehydroponicspr@gmail.com. su teléfono es 939 338 o síganos en las redes como Highgrade Hydro PR en Instagram o High Grade Hydroponics en Facebook. Antes de continuar, quiero compartir con ustedes una cita, y es la siguiente. La agricultura es arte que enseña virtud al hombre y la base de la opulencia de todas las naciones. Gaspar Melchor de Jovellanos, autor español. Y ahora les presento a Walter Fernández, mejor conocido como Tito Calavera. Tito nació en San Juan, Puerto Rico, egresado de la Universidad del Sagrado Corazón con un bachillerato en Comunicaciones y Artes Visuales. Tito es un artista plástico, músico y agricultor. Sus pinturas en gran escala son un instrumento para concientizar a las personas sobre la agricultura y el bien común. Tito lleva el tabaco en la sangre. Luego del paso del huracán María, en el 2017, junto con Antonio Castro Barreto, agricultor y coleccionista de arte y vitolfilia, y con Francisco Javier Castro, agricultor, crearon el Club del Turro, un proyecto sociocultural, un proyecto sociocultural que promueve preservar la historia y cultivo del tabaco en Puerto Rico. Alright y con eso le damos comienzo al episodio 16 aquí con Tito. Quiero hacerle un, un pequeño comentario. Ian no estará con nosotros hoy. Él se encuentra en Vieques en unos eh, cursos que están dando junto a otro grupo en la finca de Amberto. Pero nada, Tito, ¿cómo estás? Saludos.
1: Todo bien, todo bien. Saludos.
0: Coño, gracias por sacarte de tu tiempo, por estar aquí con nosotros.
1: No, gracias a ustedes por invitarme a estar aquí. Seguro que sí.
0: Mira, vamos a empezar hablando un poquito de la historia, ¿verdad? Del tabaco aquí en Puerto Rico.
1: Bueno, la historia del tabaco en Puerto Rico, pues... Era bien grande. Nosotros éramos uno de los mejores tabaqueros que estaban aquí en Puerto Rico. Y... Pues es un poco triste porque se perdió toda esa cultura del tabaco. Todo eso se... se, se, se fumó. Este... Eh, fue bien importante porque... Uh, también se organ organizaron muchos grupos socialistas y de protesta dentro de los tabaqueros y formaron parte de una lucha de nacionalistas también. Y de ahí hay, este, hay una figura bien importante que es Juana Colón, que es de los principales o sea, exponentes de, de, de nuestra cultura en la cuestión social. Y... ¿verdad? <risa> Este, es un poco complicado y no hay mucha literatura sobre la historia de, del tabaco en Puerto Rico. Ahí se sabe que era uno de los mejores tabacos, este, fueron acusados a muchas compañías de monopolio, eh, el, la invasión norteamericana también tuvo que influir en eso. Eh, es ¿sabes? Hablar de esto también es una ¿Cuándo historia... fue el momento
0: así del boom del tabaco aquí en Puerto Rico?
1: Bueno, es que el, el boom del tabaco en Puerto Rico, quizás de, de los años 20 en adelante, como hasta los 70, quizás menos, y ahí ya empezó a morir y murió. ¿Entiendes? Yo no soy historiador como tal, sí soy fanático de la historia, pero no te puedo así como que abundarle así con fecha, pero te puedo decir que Juana Colón es uno de los principales exponentes del tabaco en Puerto Rico, primero, este, Luis Acapetillo, porque el tabaco cuando lo están haciendo... Este, hay unos lectores y ahí se educaban los tabaqueros, por eso es que muchos tabaqueros tienen esa influencia nacionalista en la sangre tabaquera. ¿ves? Y pues es un producto que te rinde un orgullo, tú sabes, cuando lo estás trabajando y, y compites con un montón de países para ver quién produce los mejores tabacos.
0: Es un viaje. Sí, y aquí en el Caribe ahí se, se nota cómo sí, Cuba sí, no, Santo mano, Domingo. Los, los mejores
1: tabaqueros vienen de Cuba. Tú sabes, y entonces Puerto Rico estaba ahí con ellos y estaban los dominicanos también, ¿entiendes? Y una vez una plaga bien grande en Cuba y el tabaco de la semilla de Puerto Rico salvó el tabaco cubano. Pero estas son historias que se van contando. Yo no tengo ningún libro que me hable de esto. Pero tú vos, cuando ves un tabaquero de los viejos te cuenta esto y te cuentas lo otro. O entras una señora y te cuentas esto. Hay un par de libros que documentan cómo eran los tabaqueros. Está, sembraron la no siembra de Valdrich que fueron unos tabaqueros que quemaron semilleros para elevar los precios del tabaco, pero al final terminó mal la cosa. Y, y entonces está el libro de Juana Colón de Bianca Medina, y ahí te explica, no solamente te habla de, la, de lo que, como esta mujer, no te habla de la vida de esta mujer, sino que también te habla de algunos procesos de tabaco que todavía se utilizan, se siguen usando hace más de 200 años, que es como nosotros lo hacemos ahí en nuestra finca. Ok que es el proceso ancestral.
0: Ya, y de eso vamos a empezar a hablar un poquito más. Y cuando tú dices de ustedes, ustedes vienen de familia, o sea, tú, cuando tú dices que, que ustedes así, tú estás hablando de ustedes como tal, ¿tú tienes familia que llegó que, que estuvo trabajando eso o es que tú empezaste en esto no. reciente?
1: Eh, ok, cuando hablo de nosotros, tú dices. Sí, que ustedes dijeron como que nosotros, o oh, este... El, yo, club, el, el club, club del Turro, ok. <ríe> ¿Cómo se fue formando el Club del Turro?
0: ¿Cómo se fue formando? O oh, algo el club
1: así, club? ¿verdad? Ok, este, mira... Yo eh, nací en una, en una tienda de tabaco, de, 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 de regalos en el viejo San Juan, de regalos souvenirs, y vendíamos cigarros. En los 90 empezó un boom bien grande del consumo de tabaco en los Estados Unidos. Y se salió un magazine que se llamó El Cigarro Aficionado, y ahí este, salían estrellas fumando tabaco, entonces todo se volvió una locura. Entonces venían muchos turistas. Y querían comprar cigarros. No importa de dónde fueran. <risa> Dominicano, cubano, eh, puertorriqueño. No importara qué cigarro tú tuviese lo ibas a vender. Y poco a poco así mi mamá este, lleva más de 40 años en negocio en, en, eh, de retailer de cigarros en Puerto Rico. Y él tenemos la tienda más grande de, de tabaco. Yo nací en una tienda de tabaco. ¿Cuál es la tienda? Cigar House en el viejo San Juan. Que eh, allí vamos a tener el... El aniversario ahora en junio 10 que va a venir un tabaquero va a venir el mejor tabaquero del mundo que es Don Pepín García que va a estar que es el de los pocos tabaqueros que desde la semilla y todos los procesos que conlleva el tabaco hasta, hasta el enrollado y la de, todo, el, el único que lo hace todo, que yo conozca sí, <ríe> y sí. nosotros estamos en ese plan, en ese viaje de, desde la semilla, desde cosechar secar este, fermentar y también la, la bola artesana que conlleva lo que se, lo que es un cigarro.
0: ¿Y qué, ¿Y qué es lo que tú entiendes que, que ha hecho ¿verdad? el cultivo del tabaco tan importante?
1: Bueno, es el cultivo del, del tabaco. El, es un el, es tan importante en el mundo, me dice Sí, como, como producto. Que yo entiendo, mira, porque la gente le gusta, la, la gente que le gusta fumar y degustar el tabaco, el, ahí, cuando tú vas a fumar, pues los minerales como un tipo de ritual que uno hace y te pues, a, a veces se utiliza en rituales de religión, ¿verdad? Que eso es una cosa y es un tabaco específico que se usa para eso. Y también está la cuestión social, negocial pero que, que conectan de alguna manera con la tierra. Y todo eso tiene que ver en, en, lo, en el valor que tiene el tabaco. Tú sabes, de consumo, de compartir, cultural, muchas cosas que... que que es bien amplio, quizás nos podemos ir por un tema, ¿sabes? No, tú, tú, tú me hablas de pa todo lo que tú quieras. Y, 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 ta y, y también, es, Tacho, lo consume mucha gente y es, no, es, no es tanto como un vicio como si fuera el cigarrillo, que fue lo, en parte lo que también dañó la industria en Puerto Rico, los cigarrillos. Y es una cosa más de, de compartir, de ritual, de cultural, ¿ves?
0: Y una pregunta, hablo, tú, tú mencionaste un poquito ya, pero quería, sé que tú no eres, ¿verdad?, el, el, el agricultor directamente con la planta, uh -huh. pero qu quisiera así abundar un poquito más de todos esos ciclos, ¿verdad? Porque no es, no es una cosecha típica no. donde tú vas allí, y solamente agarras ese fruto y Ojalá. lo sacas ya tienes, <ríe> <ríe> ¿verdad? El,
1: el tabaco es de las cosas más difíciles de hacer. ¿Cuáles ¿cuál es son esos procesos? Puedes estar un año entero, tardarte en, en tener la hoja preparada. Este, pues está el semillero que es el proceso vamos a... luego viene un trasplante entonces de, de semillero pasa a la tierra y allí pues crece alrededor de 45 días en lo que crece la planta y entonces cuando va creciendo la o sea, te estoy haciendo esto uh -huh. corto. cuando va creciendo la planta pues tú tienes que empezar a, a deshijar, a podar a quitarle la, la, la flor y conlleva mucho proceso manual eh, las plagas no son tan fáciles de controlar. Le salen muchos gusanos. Esos gusanos tienes que ir a cogerlo a mano, ¿sabes? Cosas así. bueno
0: puede estar rociando. No,
1: mal. porque nuestro tabaco es todo full orgánico. Sea, nosotros estamos todo completamente orgánico Y sí, se hace una, como un té. Entiendo que es como un té de tabaco con otro para asperjar okay. la planta para que... Pues no se le peguen las la, la mariposas, las jodiendas. Okay. Luego de que la planta crece, que ya está la hoja va creciendo un tamaño bien, se empieza a cosechar, pero se cosecha en tres etapas. De tres a cuatro etapas. Este, y esas etapas también van a influir en el sabor del tabaco. So las tienes que secar aparte y de diferentes maneras la, la, las cuatro etapas. No es algo que tú las cosechas y la, y la secas ya. Está lo que se llama el volado que por lo general es el tabaco que hace la combustión o se pierde, que es en la primera etapa. Eh, después está el seco, que es otro tipo que hace más combustión, pero ya es una hoja más grande y se puede utilizar en el tabaco para, para la combustión. Luego está el viso, que es el, más o menos en el medio. Arredo, tú vas recogiendo como seis, seis veces, ¿ves? Como que los pisos foliares, pues vas recogiendo seis. seis. dependiendo Nosotros hacemos mucho... este mucho, vemos mucho la hoja como se ve. Si la vemos que está madurando, ahí es cuando la cogemos. No, 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 ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, después está el viso. El viso es lo que tiene más sabor. Y después está la fortaleza, que es lo que se llama el ligero, que es la, lo que está arriba. Okay. Entonces, esta planta se puede crecer al sol para, un, para una cosa. Y se crece. La que nosotros tenemos, estamos tratando de hacer la que se crece en invernadero que es la que se va a utilizar, la, la hoja más bonita, que es la que se usa para, para capa. Y esa es la que estamos tratando de, de, de desarrollar en la finca byron en, en Río Grande. ¿Que eso es en sombra como tal? Esa se crece en sombra porque sus hojas salen más sedositas, más aceitosas, más suavecitas, no se rompen tanto. Y las del sol, que son las de relleno, las que se usan en el, en el, ¿En el interior, en, como en tal. El, sí, la, en la tripa. La, la, en el interior se llama tripa y compone el viso seco y ligero. Esa mezcla para hacer los sabores. Se amarra con una el primer enrole con un capote y luego se le pone esa hoja que estamos tratando de desarrollar que se llama la capa, que es la, la más bonita, la más sedosa y que añade sabor y estética al cigarro. Nice.
0: ¿Y este, ¿cuánto, cuánto básicamente habías mencionado que se puede tardar hasta un año en ah, hacer todo el proceso? Claro, sí.
1: Luego de sembrar y de cosechar, viene el secado alrededor de cuarenta y pico de días, dependiendo, ¿ves? Y controlar estas temperaturas de humedad y de calor. Luego se bajan del invernadero y se hacen unas camas, como esta mesa que está aquí. Y ahí se va poniendo lo que se llama un pilón. Y se va este poniendo las hojas así de cierta forma, o sea, es que es un proceso, por eso se llaman los procesos, las hojas tienen que estar de cierta forma, tienen que tener cierta temperatura y también se le añade agua, entonces eso llega a un calor bien fuerte y se fermenta, luego lo mueves y lo vuelves a hacer, entonces hasta que llega a esa temperatura es cuando el tabaco fermenta y luego lo, lo puedes añejar, guardar para empezarlo a trabajar. Un año entero cuidando esa hoja que no se te rompa. Y eso es lo peor, cuando se tuesta, se hace polvo, ¿sabes?
0: Este, <ríe> eh, tú, no es fácil. El, tú he mencionado, ustedes lo están haciendo básicamente orgánico todo. Lo están haciendo en umbráculo. En o sea sí. que obviamente, pero sí tienen cosecha en el exterior, de las dos formas. Sí. Tenemos okay.
1: songro el sol y tenemos shade. En el
0: umbráculo estás sembrando en tiestos o, Sembramos o en surco. O en surco.
1: En el piso, sí. En tiestos está difícil que una mata de, Tienes que tener un tiesto bien grande. Okay. Porque desarrollan una hoja grande. Y la, okay. a, mientras más adentro ese, entre esa raíz, mejor para, No le tienes que echar tanta agua. El tabaco no necesita mucha agua. Lo general es que se mojan los surcos. Se inundan y se siembra. Entonces... se vas dejando de desarrollar. Sí, 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 sí. El tabaco crece como una hierba más. ¿sabes? Podemos llenar de tabaco el, el planeta. <ríe> bien fácil. Es un polvito la semilla. Cada semilla tiene... Yo no sé cuántas semillas dentro. Cada... No sé cómo se llama técnicamente la, donde viene la semilla, pero... <ríe> pues no. no, pero está bien. Estamos... Sí, yo, el, yo he el, aprendido y... gracias a esto. Yo he creado conciencia, ¿verdad? Y gracias a conocer a Francisco y a Antonio, mi socio, pues yo empecé a tener una vuelta y empecé a entender lo que es la agricultura, ¿verdad? Y he aprendido con ellos, no es que fui a la universidad ni nada de eso.
0: Y hablando de eso mismo, ¿cuál es tu rol como tal en el proceso, verdad, del turro aquí?
1: Pues los muchachos, esto empezó como una, un hangue, ¿verdad? Por eso es que se llama el club del turro. <risa> o sea, ellos nunca pensaron en hacer cigarros serios. Estábamos ahí jangueando y ¡Ah, el Club del Turro venían artistas. Y era una cosa de un compartir bien, bien, bien gracioso. Entonces eh, llega el huracán María y pasan muchas cosas serias. ¿verdad? Entonces en la finca de Ojibairo, que es donde nosotros, donde el Club del Turro hace su tabaco, pues sufrió mucho. Perdió, tuvo unas pérdidas, lo perdió todo el hermano de Francisco. Y, y vienen con este invento y me llegan. "Mira, muchacho, este Francisco sabe tembrar el tabaco vamos a tratar de hacer nuestro cigarro para nosotros y qué sé yo este vienen a donde mí a preguntarme tú sabes, yo tengo los recursos conozco a los agricultores en Nicaragua en Honduras por pues la conexión que tenemos con la tienda de cigarros y siempre han venido a donde mí pero nunca vi como que unas personas que de verdad ya usted le va a meter a esto de verdad porque hay muchos tabaquero pues que no lo logra por la escasez de materiales no tienen esta conexión entonces vienen a donde mí y yo, pues yo soy como un, ¿cómo se dice? Un facilitador, ¿verdad? Como un,
0: un intermediario, un
1: intermediario en el... entre la práctica de estos muchachos y lo cómo se hace el tabaco. Entonces, ahí hubo una conexión con una fábrica bien famosa que se llama La Aurora. Y ahí fuimos para allá a aprender todos los procesos del tabaco. Y fuimos, hemos hecho un par de viajes a Santiago y ahí aprendimos... Pues sabían sembrar tabaco, pero lo sembraban para control de plaga. No lo sembraban ni para fumar. Entonces, pues el tabaco requería cierto cuidado. Estas técnicas de, de desbotonar, de sacar la flor, para que, porque las hojas tienen que crecer. Y ellos no conocían eso, ¿sabes? Solamente sembraban el tabaco y lo usaban de plaga, para control de plaga. Y entonces vino esa conexión, los llevé, fuimos para allá, hicimos el grupo y decidimos sembrar tabaco. Y yo traje a Don Pepín, que es el que va a, venir a la finca al, y vio nuestro proceso y fue el primero que nos regañó. Y nos dijo, muchachos, tienen que hacer todas estas cosas, tienen que venir para acá, tienen que ir para allá. Y así hemos aprendido poco a poco con los grandes del tabaco, con fábricas como la Aurora de 117 años de historia. ¿Aquí y, localmente? No, mano, aquí no hay nada. Por eso. nada no, aquí... Hay que montarse en el avión y aprender en otro lado. Aquí no habrán tabaqueros este, que saben mucho y tienen su experiencia, pero para aprender esto hace falta gente con más conocimiento. Tú sabes que es que no sé cómo decirlo. Hay tabaqueros que lo que están es en resistencia, ¿verdad? Están sembrando solo y esto es un, sembrar tabaco está, cabrón, tienes que tener mucha ayuda. Y aquí la gente lo hace solo y hacen todos los procesos y se hacen sus cigarros. Y nosotros en el Club del Turro tenemos un... Como que en, en parte, de, además de sembrar tabaco, es también conseguir el material para que todos los tabaqueros puedan desarrollar su propio tabaco y tengan tabaco de Puerto Rico sembrado de verdad y hecho por puertorriqueños, ¿me entiendes?
0: Por eso, porque lo que tú encuentras a veces uh -huh. en la feria y lo demás, que a veces tú ves muchachos que tienen como, como artesanales. Sí, eso, ¿no?
1: eso por lo general son, en vez de ser agricultores, son más artesanos del tabaco o blenders. Ellos realmente o algunos de ellos siembran pero le falta, tú sientes, cuando tú te fumas un tabaco crío, yo te dices, diablo, aquí como que le falta algo que haga clic, como un power. Pero todo eso es por esa cuestión de que se ha perdido pues, la tradición de sembrar y todas esas cosas. Entonces tampoco están en las casas grandes tabaqueras donde tú consigas todo el material que tú necesitas para hacer un tabaco, que es como cocinar, porque se hace con diferentes tipos de hojas, diferentes tipos de terreno para y diferentes tipos de clima también para tener diferentes variedades de sabores en la hoja que, que tienen esos aceites esenciales que te van a llevar a una construcción de, de un
0: puro, ¿no? ¿Lo dije bien? Sí.
1: Ok. <risa> en, la isla, en la isla aquí había una área
0: específica que... que sí, que
1: Comerío sí. era de los sitios más famosos y de ahí es que viene Juana Colón. De hecho, mucho, algunos tabaqueros como Arturo Fuentes visitaron la isla. Arturo Fuente es una de las marcas más famosas del mundo que ellos hacen en el Opus X y trataron de sembrar tabaco aquí en Puerto Rico. Yo me imagino que la situación cuando ese señor vino para acá, aquí había un revolú político, cabrón, como, ¿sabes? un revolú y todo eso pudo dificultar que esta gente grande del tabaco vinieran a sembrarla a Puerto Rico.
0: Cuando estaba hablando de, lo de, de, de la niña, de que, ¿a qué te referías como tal?
1: Lo de las anillas eh, o de la, o los artes que utilizaban las compañías que representaban a una familia o algo que se hacía en Puerto Rico o alguna compañía, ¿verdad? Eso se llama vitofilia y eso es la gente que coleccionan este tipo de productos, ¿sabes? Que es mundial, ¿sabes? Tú vas a encontrar cosas de Puerto Rico en Alemania, que es donde el tabaco de Puerto Rico iba muchas veces para cigarrillos. Y la hoja negra se utilizaba... La hoja de Puerto Rico era la que usaban los alemanes y la picadillo, tú sabes. Y las metían en estas vasijas bien bellas que decían Puerto Rico. Y las puedes ver por eBay. Y, y, y Antonio tiene una colección de esas vasijas, de, de las cajitas de cigarrillos, las anillas, que también en estas anillas ilustran lo que pasaba políticamente en la isla. Tú sabes cómo venían los americanos, cómo este nuevo Puerto Rico con los americanos y sin los españoles, cómo eran... Entonces te pintan a los indios como, <ríe> como esta gente bien poderosa, qué sé yo, porque el tabaco también es como de poder Entonces la niña te, te da esa, ese lujo y ese poder, ese oro, ¿eh? y el crédito de Puerto Rico, o, ¿sabes? como el nuevo mundo, <ríe> los colonizadores de este Caribe.
0: Sí, porque realmente eso <ríe> es lo que lo identifica al final de la claro. vida. Porque o sea, te, te entregan algo a la mano este, mm, hecho y por te por lo indios en... Sí, te ponen dos de ellos al lado de otro y a menos que tú lo vayas a probar, que tal vez puedas saber de qué está, qué es lo que tiene, ¿verdad? Sí. En la boca, no, Danilla es la que realmente representa. Sí.
1: Y, y ahí están los nombres de las familias grandes tabaqueras. Ahora, ahora es diferente. Porque a, ahora yo no veo en la política metida en el negocio de tabaco, a, a, pero la veo en los tabaqueros de Puerto Rico. Yo puedo ver que el tabaquero de Puerto Rico siente que el tabaco está en resistencia. Por la cuestión política que están pasando pues, para sembrar tabaco, eh, hace falta mucho ayuda, especialmente de, de estos terrenos, ¿me entiendes?, de cómo manejarlo Y si una persona independiente quiere hacer esto, pues necesita. ¿sabe? Con lo que sembramos nosotros, nosotros no sacamos nada más que una porción bien limitada de tabaco, ¿me entienden?
0: Está hablando de la, una resistencia política. ¿Quién están poniendo realmente la, la mayoría? O, o yo, el, el, el del Tú tabaco. puedes
1: ver, sí, es porque ves que el, el, la falta de materiales es bien difícil con, conseguir que el gobierno te apoye, pues, eh, apoye con estos impuestos que le ponen al tabaco. Cuando vas a importar el tabaco, no lo puedes recibir en tu casa, tú, tú eres una persona que no tiene un negocio. ¿Entiendes? Toda esa... ¿Cómo conseguir el tabaco para yo poder salir adelante con, con mi proceso artesanal?
0: ¿Verdad? Pues entonces toda esta gente lo está haciendo. Pero los sí. que lo cosechan... O en o, el caso de ustedes, que lo hacen local, ti, ¿reciben todos estos impuestos adicionales? No, nosotros no, porque lo sembramos y tenemos una Por eso, tenemos un permiso
1: local. con fomento de artesanos y es otra onda. Pero si lo, nosotros lo que queremos es hacer tabaco, tú sabes. En grande. Claro, importar también. Entonces ahora estamos en ese proceso de importar esta hoja y entonces tenemos estos tases que pagar para hacer un producto artesanal. Porque no puedes hacer un puro en este momento, ahora mismo, no se puede hacer un puro de, de Puerto Rico, ¿verdad? Porque no tenemos, quizás, el material. ¿ves? Sí, ahora mismo estamos en producción en,
0: en grande, así que no...
1: Como lo que es el tabaco cubano, que es de una sola hoja, pero trabajada de muchas maneras, ¿verdad? De una sola semilla, por eso es habano. Nosotros somos los turros en, en ese, esa idea, jugando con la palabra. Pues nosotros somos los turros. Y así <ríe> y, le dicen y que... nuestros cigarros es... se llaman los turros. Y está enfocado a, a, para que todo el mundo lo pueda degustar, porque se perdió esas tradiciones se perdieron, ¿ves?
0: Parándolo, por ejemplo, a la isla cercana, nosotros o ustedes, ¿verdad? En este caso, o aquí en Puerto Rico, ¿hay alguna técnica en particular que se esté usando que lo diferencia o...? Sí, todos ellos tienen su... Cada fábrica que tú, que yo he visitado tiene
1: parecidos, pero todos hacen algo diferente.
0: ¿Y que son? Si hay verse, algunas cosas que puedan mencionar. Eh, eh,
1: que no estoy muy, muy consciente de eso. Quiero que sepas que llevamos vamos sembrando ocho años. <ríe> y aquí no hay nadie que te enseñe tú puedes ir y aprender ciertas cositas pero que te enseñen en full, bien nítido no es decir, te tienen que irte para la República Dominicana o para Nicaragua eh, sí, yo he visto que pues, en una, algunos usan unos barriles de vino, algunos tienen unos teces que le echan a la hoja eh, todos tienen sus secretos mano, y, y pues, la, pues eso, he visto que lo hacen diferente pero es pero bien parecido a la hora de construir un pilón y todas esas cosas. Es algo que tienes que seguir de tradición. No puedes cambiarlo mucho porque lo dañ lo, lo, lo puedes dañar.
0: En cuestión de los. de lo, de los abonos y de los procesos que estén usando, ¿están haciendo algo particular con ellos? Mano,
1: no, es abono orgánico, composta, poco de cal. <ríe> Eso es lo que yo estoy viendo que pasa. Eh... Porque aquí el agricultor Full es Francisco. O sea, esa es una pregunta que Francisco te podría decir mucho más a fondo. ¿eh?
0: Okay. Este, y en, en el caso tuyo, estábamos hablando de esas anillas. Obviamente, tú vienes de la parte artística también. Entiendo yo que tú también te has envuelto un poco sí. con eso. Quiero hablar un poquito más de esa experiencia con, ¿verdad? ¿O, o con un la anilla poco, de nosotros. Con la sí.
1: Sí, cuando yo llegué a la finca, es que fue. Un, pasaron muchas cosas con lo del huracán, ¿verdad? Entonces había una, una, nosotros estábamos haciendo como, no, no era una subasta, era como que creando unos fondos para sacar el dinero con el arte. Y ahí fue que yo conocí a Francisco y la finca. Y ahí me perdí. ¿De qué estábamos hablando?
0: De las anillas, de las anillas. De las anillas, ok.
1: Esto es así. <risa> Seguimos. Pues entonces, cuando yo conozco a Francisco, que voy a, a la finca, me percato. O sea, yo no tengo ningún contacto con lo que es las la plantas, mano, no. Pintura, qué sé yo, otro viaje. Y llego con ese contacto y, y, y veo el, el material, la tierra, lo que está pasando este tipo, tratando de recuperar toda esta pendejada, que una finca inundada. Y, y me, me envuelvo con ellos y veo cómo crecen las cosas y empiezo a aprender de. Lo importante que es tener alimentos en la casa, hecho por uno. ¿Vale? Porque en un momento de escasez tú no tienes que comer. Entonces, pues aprendí a sembrar berenjenas, aprendí a sembrar tomates, me volví loco, me volví un voltero. Y ahí fue que yo aprendí a sembrar de esa forma. Y en la anilla hay un guaraguau. En la finca habían montones de guaraguau todo el tiempo. Y salen guaraguau también en... en en algunas de las anillas con pitirre arriba y toda esa cuestión este, se semiótica está cabrón en el cigarro para venderte los tabacos, está cabrona y todo lo que significan todos estos elementos y nosotros escogimos el, el, el Guaraguau de la finca que siempre venía, estaba siempre encima de nosotros, bien cerquita porque ahí me imagino que habría este, mucho pitir, esa, pues, cosas naturales, tú sabes y verle esos Guaraguau así como que cerca Sería usted el club del turro. Y el turro, cuando tú buscas la palabra, pues un turrero, un turro, es una persona de baja calaña. <ríe> Pero el turro es como un cigarrillo de tabaco con marihuana, ¿ves? ¿eh? Porque es lo que en la calle vayamos, ¿sabes? El chicharrón, la comida, todo eso tiene que ver. El tabaco te mueve la cultura, la música, la bomba, la plena, todo está conectado. Y esa es la parte importante de, la, de lo que es el ritual de la amistad o qué sé yo, por motivos religiosos, mantiene viva toda esa cultura. Es como, el tabaco es como una cosa que conecta con la, natura, con sí, la tierra, la sociedad, ¿ves? Como tal. y esa es la importancia que para mí tiene el tabaco. Además de que el tabaco es un, un, una cosa que la gente quiere consumir, que se vende, o sea, se produce y se vende.
0: ¿Y cómo tú estás viendo el ¿verdad? Como el futuro aquí de, como tal de, de, del, del tabaco aquí en Puerto Rico?
1: Pues nosotros, yo no sé si yo puedo decir lo que voy a decir. Nosotros tenemos ahora un proyecto bien grande con el municipio de Bayamón, donde vamos a sembrar más de 40 cuerdas de tabaco con una compañía grande. Y ahora yo no sé si yo puedo ahondar más, pero lo podemos hacer para el próximo programa. ¡Ja, <risa> <risa> Y va a estar bien chulo. Y va a ser algo para todos los tabaqueros. Eh. Empe... mía, Eso es la que... Sí. Y vamos a abrir un negocio en Bayamón. En el casco urbano del Bayamón. Donde va a estar enfocado para tabaqueros emergentes. En Puerto Rico. De tabaco puertorriqueño. Y especie de botánica. Y... ¿Cómo se llama? Mercado orgánico. O sea, de tratar de conectar con todo lo que vamos a hacer en la finca. Que también va a ser... Como la finca que tenemos en Río Grande, que también produce hidropónicos, eh, vegetales, tomate. O sea, que siempre están
0: envueltos en otros tipos de cultivos. Sí, sí,
1: este, sí, lechuga, eh, tomate, fruta, de todo. 27 tipos de frutas y vegetales.
0: Nice. Mayormente todo en, en, en umbráculo, me imagino.
1: No, 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 al sol. Okay. También en, en hidropónico, pues sí. En,
0: sí, ahí serían quizás las sí, lechugas, las cabezas. Y, las digamos.
1: lechugas las tenemos, tienen que pasar por ahí, tienen que pasar, pueden reservar en la página de
0: internet. En los umbráculos que ustedes tienen ahí, ¿tienen algún control como tal en, de ambiente? Porque muchas de esto a veces es ah, difícil.
1: No. Sí, yo de verdad, no sé, un carajo. O sea, el, 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 yo sé que allá las lechugas pues tienen el, in, el invernadero y ahí con una cosa que le enfría la pendejada. Y en otro,
0: ¿qué te digo? Que yo soy vueltero, ¿no? Y he aprendido de agricultura con estos dos tipos que son... Cuando se habla de control de ambiente, normalmente es que sí puedan realmente quizás o, o enfriar el área. Ah, para el tabaco no, no hace falta, pero para, para las lechugas sí. Ellos por y lo menos, para... yo me imagino que tú estás hablando de, la, de lo que le dicen como las paredes frías, ¿verdad? Que, que, que parece como un radiador que deja caer agua. Sí, <risa> deja caer como esa. agua y, y entonces el aire pasa a través de él y enfría un poquito el ambiente.
1: Sí, hace eso mismo. y le, pues, Ya tú sabes.
0: Ya, ya que se están metiendo en, en allá en, en verdad en, Medita, en Bayamón, ¿estás viendo más apoyo como tal del gobierno o esto es solamente porque no, tiene sí, nos... la industria privada que está... No,
1: nosotros, ah, nosotros empezamos de manera independiente y ellos nos vieron no sí y lo vieron positivo sí sí súper bien mano y estamos muy positivos en eso no sé si podía haber dicho esto pero
0: ya lo dije y va a estar brutal <risa> no es súper <risa> ¿Y, y, y crees que se va a seguir expandiendo la industria aquí en sí esto en va Rico? a ser
1: esto va a ser lo que va a explotar esto va a ser como que wow y ahí que este, eh, tenemos una estamos bien positivos en este proyecto que se va a dar bien chévere
0: y vuelve otra vez, a ver si podemos tocar un poquito del tema de cómo tú construyes el tabaco.
1: Pues, el, el como se dice, los componentes de la, de la tripa, ¿verdad? Cómo se construye un tabaco, ¿verdad? Uno utiliza las etapas de cultivo, que el, vamos a resumirlo en seco, viso y ligero. Y de ahí vas a sacar una, como una receta, ¿verdad?, esas esa hojas se colocan y se empuñan en la mano, ¿no? Entonces, le, eh, una vez las cortas de ciertos tamaños, pues los tabacos se hacen por el tiempo que vas a fumar, ¿verdad? <risa> Tienen diferentes vitolas, que esos son los que tú dices, diferentes tamaños, ¿verdad? Pues se llaman vitolas. Porque el tabaco tiene su lenguaje también, ¿verdad? Entonces estás en la tripa y pones el capote, que es una hoja que no pudo ser capa. <risa> que es una capa que se quizás se dañó se puso fea, pero sirve para amarrar el, la tripa que es un poco más seca y más, y más áspera porque es crecida al sol o tiene, se le pegó algo y son feas esas hojas. Pero, pero te llevan diferentes procesos de fermentación y, de, y diferentes etapas de cosecha que te dan eh, combustión y sabor. Entonces le pones la... Le pones el capote, y luego lo metes en un molde. En ese molde lo, lo, lo metes en una prensa. Y ahí lo prensas. Y está quizás casi un día, menos de un par de horas, o tres horas, un día. Y se seca un poco. Y lo abres del molde. Y después vas a usar esta, esta hoja. Después de que le quitas todas las. Ok, que hay que despalillar el tabaco. Que eso es un trabajo horrible. Hay que despalillar. Eh, le sacas la vena central. Yeah. Porque la vena contiene nicotina y otras cosas, elementos bien malos. ¿Cómo? Entonces, le sacas esa vena y haces el corte que le dicen de pantalón a la a la, a la, a la tripa, ¿verdad? No puedes meter esas venas dentro del, del, de, de la tripa. Okay, estoy, okay. Entonces vas a poner la capa, ¿verdad? La capa es la hoja más bonita. Eh, tienes que la, la pones en, un, en la mesa, ¿verdad? Y con la chaveta vas haciendo unos cortes para la construcción de tu... Pu de, de, para ponerle la capa final al, 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 al tabaco. Y esa es la parte más, más difícil, que es ponerle la capa que quede
0: perfecto, ¿verdad? Y hacerle
1: la cabecita, el chupi o el torpedo, o la, la cuestión artesanal está ahí. Y que no te quede el tabaco muy apretado. Por eso siempre se trabaja sin guantes y sin nada, porque... La mano tiene cierto... Que no lo tiene una máquina. Tú sabes, la cierta presión que la vas a saber con la presión de la mano, ¿eh? Y si tienes un guante o algo, pues no te va a... Aunque, aunque hay tabaqueros que lo pesan, el tabaco. Gente que está bien dura. <ríe> Se lo hacen... Y así, así. Y ahí cuando le pones la capa, ya tienes tu tabaco. Una vez lo tienes hecho, no te lo puedes fumar de ahí. Porque conserva todavía muchas humedades y... Esa tripa no se ha casado. De esos sabores tienen que... Oh, exacto. En, es, eh, entonces lo tienes que añejar alrededor de 45 a 65 días. Es lo, lo menos que deberías hacer. Eso o sea, es curando el... Sí, el, 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 después de hecho.
0: El puro después de hecho.
1: Sí. También antes tenía... Hay hojas que se eh, pueden dejar guardar, ¿verdad? Pero... El tabaco lo tienes que guardar después de hecho con alrededor de 45 a 65 días o más, dependiendo de lo que tú quieres lograr con ese blend. Ya. Yeah. O no puedes hacerte un tabaco y fumártelo. Lo puedes hacer, hay muchos tabaqueros aquí que lo hacen, pero no pero va no a tener el sabor. Lo recomendado sí sí Cuando lo fumes ¿Cómo? en 45 días sabe diferente. Entonces, sí, en un año sabes Pero que sepa bueno y que todo esté bien casado, alrededor de 40, 45 días. Y ahí tienes tu cigarro. Eh. Después de haberlo un año entero o alrededor de cuatro años después de haberlo sembrado, ¿verdad?
0: Y eso, obviamente ellos siempre tienen, ¿verdad? Sus cajitas con su humidificador y las cosas y lo demás. Sí, después que, de conservarlo. ¿Que lo, lo recomiendan en cómo?
1: En, en cajas de cedro, ¿verdad? Que lo mantienen más, como que con
0: en los olores y todo.
1: Mejor, Una cajita de cedro. Consumidor adentro, si lo necesitas, porque vivimos en un país mega húmedo que a veces, ahora mismo,
0: sí, sí, no tú pues. puedes
1: dejar el cigarro ahí y no se va a dañar. Eso es bueno. Tenemos un clima brutal para el tabaco. Este es el clima que... Sí. Pero es un proceso bien largo. Es, yo me lo he disfrutado un montón. Todavía, todavía estamos aprendiendo a hacer las cosas cada vez mejor. Y estamos ahí. <risa>
0: ¿Ustedes no piensan hacer como una escuela? O Obligado, hay que empezar a enseñar estos papás. Eso antes. parte de lo que quieren hacer en, en, bueno, en el proyecto nuevo.
1: nosotros no estamos pensando tanto en hacer una escuela, sino tanto en tener buenas hojas y buen material. Eso es lo que estamos enfocados en hacer, buen material. Ya hay otros tabaqueros en nuestra isla que se están encargando de eso, que son los torcedores, saben Y ellos ya tienen... Eh, hay uno que es bien popular que se llama El Chan. Estoy dando promo <risa> el chan tiene un encagua eh, su confeccionadora y ahí está saliendo muchos tabaqueros emergentes que están aprendiendo el oficio y todos lo hacen diferente pero va llegando ¿sabes? empiezan a competir a ver el diálogo, cómo lo hace este, cómo lo hace lo otro va. estilo cubano qué sé yo, porque también hay un, diferentes formas de enrolar está el tal tipo libro, está el que hace los tubitos el que lo sella con las tres líneas hay muchas maneras de construirlo ¿ves? ¿eh? También, bien bonita. bien, bien es, 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 increíble. es una labor artesanal completa.
0: Mira, entonces Tito, tú me acabas de mencionar que, que obviamente no solo tiene el proceso de un año en lo que se, se prepara el turro completo, ¿verdad? Porque tiene la cosecha, todas las fermentaciones, el proceso, pero después tiene dos o tres meses, cuatro meses. Sí, para prepararlo. Para entonces, prepararlo y nosotros, que por fin tenga ese producto final.
1: si nosotros tuvimos cuatro años uh, esperando para poder... Poder fumarnos un cigarro. Pero, de hecho, esto, en esto, pero Rico, esto es para
0: tú poder lograr... Mi puro. Tu puro. O sea, como que tu proceso <ríe> final de, de... Sí, fueron
1: cuatro años bien difíciles donde perdimos este ranchos de secado por el clima, por la mala construcción que teníamos y cuatro años, mano, para poder fumarte el cigarro horriblemente malo. Malo, malo, que no jalaba, que no daba tiro que no había, no había forma. Después de haber ido para allá a gastar los chavos. se puñeta! ¡Esto no sale! <ríe> no, no. Y ahí, a, a la, a, con la mano de Harry Robles, que es el tabaquero también, me bueno, dijo, menos muchachos, usted lo tienen todo bien. Lo que pasa es pues que hay que mezclar esto, hay que ponerlo otro. Pues un tabaco puro puertorriqueño de nuestra cepa salió muy aceitoso, entonces no había una buena combustión. No estábamos escogiendo las mejores hojas, con, o sea, hay que escoger para la sí, construcción para de tabaco. Y era la primera vez que enrolábamos, después de haber aprendido a enrolar en la, en la aurora, que como un material totalmente diferente, que se comportaba distinto, las humedades no las controlabas bien. Y así poco a poco hemos logrado eh, hacer lo que es el turro, y hemos cambiado los blends, y hemos cambiado las hojas, y...
0: Y que, que cuánta digo, dentro del turro, el club del turro, ustedes tienen ¿verdad? una variedad. Una variedad,
1: sí. Nosotros usamos de las mejores hojas que hay en, en, en el Caribe. Nosotros usamos tabaco de la Aurora, de la República Dominicana en Santiago, y, y lo mezclamos con la hoja del turro, con la hoja de Puerto Rico de Río Grande. Y tenemos unas variedades de, de Lare y de
0: Comerío. Tú mencionaste que se tardaron ¿verdad? cuatro años y que tuvieron toda esa mala experiencia escogiendo las hojas incorrectas y haciendo esos procesos qué realmente diferencia o si tú lo fueras a explicar ¿verdad? a alguien, tal vez cómo tú escoges correctamente esas esa hojas para que no te pase pues, lo que no, les pasó a ustedes.
1: Nosotros nunca habíamos pasado por lo que es un master blender. <risa> Nosotros no, no somos unos Master Blender, pero tenemos experiencia fumando. Yo llevo mucho tiempo fumando y encontraba que el tabaco no tenía fortaleza, no tenía buena combustión y tuvimos mucho trabajo para cómo, cómo combinar estas hojas para que esto funcione. Entonces hicimos un viaje en donde invitamos al mejor Master Blender que tiene Puerto Rico. O sea, él fue con nosotros Miren muchachos, aquí están las la oita. <ríe> que se llama Luis Falto. Lleva más de treinta y pico años. ¿Y a dónde se fueron? Fue. Fuimos a Santiago de los Caballeros, a la fábrica de la Aurora, en un tercer viaje con el maestro Luis Falto y Manuel Inova, que son los más. Manuel Inova es el master blender de la Aurora y Luis Falto es el master blender de la tab Tabacalera Falto. Y ese viaje fue el mejor porque ahí pudimos hacer grados puros y probar, o cada hoja, hay que probarlas todas, man. Tienes, tienes que fumar todas las etapas por etapa y de ahí, uno se fuma cada etapa, y vas diciendo, ya que ¿qué pasaría si yo combino la, la de Pensilvania con la de Ecuador? Bah, que la de Nicaragua, y es como un chef. Y seguimos estos pasos de estos maestros tabacaleros, de con mucha experiencia, gente que ha trabajado, qué sé yo, para fabricar gente que te, te hace eh, un tabaco bien famoso de la Aurora, de 100 años, ¿me entiendes? Él trabajó también para General, donde hizo tabacos legendarios. Va que no recuerdo el nombre de los tabacos. pero <risa> ahora con la entrevista. Y este tipo, pues nos enseñó todo este material y allí fuimos aprendiendo qué tapas usar, cuánta cantidad, échale menos ligero, porque cuando le echan mucho... Pues te explota en sabor o cosas. Y fuimos ahí aprendiendo poco a poco de la mano de este señor de Mayagüez y la gente de la República Dominicana. Y, y ahí hicimos como un bon, una, una hermandad. Y eh, tenemos una línea completa de tabacos hechos por Manuel Inova de la fábrica de la aurora con la marca Arturo de Turro en colaboración. Y tenemos esos blends. Allí que nada más los puedes conseguir en Puerto Rico, en la finca de y ahora después en Bayamón.
0: Y mencionaste que como que los lo coges de Nicaragua, las cosas. Ustedes están haciendo blends aquí con hojas de otro de lugar. De todos los países. Y no solamente nosotros, o sea, estamos conscientes de que muchos trabajadores en Puerto Rico
1: también lo están haciendo. Están haciendo esos blends.
0: ¿Y la intención del proyecto nuevo es tratar de hacerlo todo con la con hoja local o siempre tú crees que va a tener.? Siempre
1: es bueno mezclar cosas, pero nuestra intención es hacer una, uno local. Completo. completo, que es el, lo más grande que hay en, en todo el tabaco.
0: Mira, pues siempre me, siempre has mencionado verdad esto de que de, de, del fumar el tabaco, ¿verdad? Siempre es como un ritual, eh, como tú lo describes, ¿verdad? O cómo las personas realmente pueden disfrutar de un buen tabaco cuando lo van a consumir.
1: Sí, y yo, yo siempre tengo que, que decir que fumar es algo bien personal. Cómo se hace es como tú lo haces, ¿no? Hay formas de hacerlo correctamente para no cometer errores de que ya lo picaste y se desenroló. Ya lo prendiste y te quemó canoa y no pudiste tener una experiencia completa y redonda a la hora de fumar. Esos consejitos son bien buenos de seguir, pero no hay una, una forma. Esta es la que no, no, no. Esto es una cosa personal. Igual que el vino no hay. El mejor vino es el que más te gusta a ti el mejor cigarro, el que más te gusta a ti, y tú tienes tu forma de hacerlo, pero sí, sí hay, hay uno, puedes cortarlo, tienes que picarlo, sacar el exceso, eh, hay gente que lo calienta, es bueno hacer un retorno, que cuando vas a fumar, lo pasas por nariz, y vas a vivir la experiencia completa de lo que es fumar, porque tú, si no haces el retorno, tú te estás llevando la experiencia a mitad, <risa> tienes que pasar por nariz, para que se, tu boca... Y cuando tú porque dices, dices pasar por la nariz, es lo que tú estás hablando? Es, es una cosa, tienes que, no puedes, el humo del tabaco nunca puede ir a los pulmones. o so, cuando vas a Jalas, lo dejas salir lo por, la por la nariz. nariz okay. Y ahí vas a tener todos los sabores, porque la nariz es muy importante a la hora de, 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 de hacer Conectado. la memoria de los sabores, okay? Si no pasas por nariz, estás comiéndote algo con la nariz para ¿Sabes? Como cuando tú tienes catarro. Sí. O el churrasco dice, me sabe a O ¿no te, te quieres comer algo que no te encanta, que te y dicen tapar. Es nada". mierda, que vine al restaurante con la nariz tapada?
0: Y también estaba el uso medicinal, ¿no?
1: La hoja verde la usaban. Yo no sé cómo se usaban, pero se usaba para la piel también, la hoja verde. Y es una de las plantas madre medicinal Y hay mucha información de eso que, de verdad, pasa que yo me la fumo. Bueno, pero ahora, ahora sí, ahora sí te
0: toca. Dale, ¿qué pasó el, ahora? Ahora sí te toca. Ahora casi cerrando. ¡Ah, las frases! Ahora casi cerrando el episodio, ¿tiene Dios, un mensaje Dios. para llevar para la audiencia? Mano,
1: yo, yo, yo hago esto con el arte y mi, y mi práctica de, de la agricultura, mi práctica artística está bien ligada a la agricultura y y yo lo que, mira, tienes que meterle a lo que te gusta, y ya y eso es lo que hay que hacer ese es mi mensaje, métanle a lo que quieren hacer, no importa lo que sea sembrar tabaco, que es lo más imposible del mundo, que todo el mundo te dice no vas a hacer nada, que todos los viejos te dicen, eso está cabrón y nosotros estamos sembrando tabaco y todo el mundo está pendiente de esto, los grandes tabaqueros como Pepín, conoce de este proyecto, Arturo Fuente conoce de esto Guillermo León, Manuel toda esa gente que son grandes del tabaco nos están viendo y estamos aquí haciéndolo eh, tú sabes con una casi nada o sea, empezamos vendiendo camisetas
0: y les deseo. y, y les así des
1: somos así como este podcast y todo, todo el mundo tiene que meter mano esa es la ese es mi mensaje Y le deseamos la mejor <ríe> suerte
0: verdad que todo arranque Ay, es, estamos haciéndolo Mira, pues les damos gracias a ti y a Tito por acompañarnos en este episodio. Nosotros hemos aprendido y espero que nuestra audiencia también... Esto está bien duro. ¿Cuáles son tus identificadores de las redes sociales o dónde te pueden conseguir o contactar? Sí,
1: el Club del Turro en Instagram, lo mismo en Facebook y tenemos la página de internet www.fincaneojibairo.com donde tú puedes ir a visitar la finca de tabaco, el glamping y todas nuestras áreas que tenemos... Y todos los proyectos que incluye la finca de, de las frutas, el tabaco, todo lo que se hace allí en la finca bien chula.
0: Sí, pues tenemos que pasar por ahí. Pues les damos las gracias nuevamente a nuestro invitado de hoy, Tito Calavera, y te damos las gracias a ti por acompañarnos en otro episodio de Agroconciencia. Nos pueden seguir en todas nuestras plataformas sociales, Instagram, Facebook, YouTube o tu plataforma preferida audio digital como Agroconciencia. Si tienen alguna duda o pregunta sobre este episodio, escríbenos a través de las redes o en la sección de comentarios. Gracias.